0: agenciadepodcast.com.br E vamos de série sobre o Sistema Solar. O que, que a gente já cobriu nessa série, hein? Tem episódio falando sobre cometas, asteroides e pequenos corpos em geral. Tem episódio falando sobre planetas internos do Sistema Solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tem episódio falando sobre Plutão. E por que Plutão não é mais planeta, hein? Vamos desapegar aí. Tem episódio falando sobre a Terra, que é a nossa casinha, nosso planeta A. É, a gente tem tudo, tudo isso, então quem quiser saber mais, é fácil de achar. E hoje vai ter o quê? Hoje vai ter planetas externos do Sistema Solar. Então a gente vai falar de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então vamos lá. Astronomia em meia hora. lá porque a gente tem essa diferença entre planetas no sistema solar, entre internos e externos. Isso se dá por causa da distância até o Sol, claro, mas mais que isso, esses dois grupos compartilham características semelhantes. Essas características estão relacionadas a como esses planetas se formaram, que de certa forma, sim, está associada à distância ao Sol. Como eu expliquei em episódios anteriores, planetas internos, os que estão mais próximos do Sol, são rochosos e possuem atmosferas, assim, quando possuem atmosferas, bem, bem finas. Ou seja, a parte gasosa desses planetas é bem pequena. Na própria Terra, a atmosfera corresponde a bem menos que 1% da massa do planeta. Mais precisamente, a atmosfera corresponde a 0,00008% da massa do planeta inteiro, ou seja, né, nada. Já os planetas externos, eles possuem grande parte da sua massa em forma gasosa. E isso não é coincidência. Isso se deu por causa da formação desses planetas e a distância até o Sol. Pensa assim, quando o Sol nasce, é, nasceu a partir da nuvem de gás, ele começou a evaporar os elementos leves para regiões mais distantes do Sistema Solar, ok? Eu explico isso melhor no episódio Nasce uma Estrela, Lá atrás no podcast, vocês podem dar uma olhada. É, mas o ponto aqui é que o calor do Sol... Porque assim, até o Sol nascer, você não tem uma fonte de calor. Mas a partir do momento que o Sol oficialmente nasce, esse calor e os ventos solares expulsam os elementos leves para longe. Então, quando a Terra e os outros planetas internos se formaram, quase não tinha gás por aqui. Então, mesmo que os planetas tivessem massa e gravidade o suficiente quase não tinha gás para ser capturado. Por isso a nossa atmosfera é tão pequena. E por isso que alguns planetas nem a atmosfera tem. Agora, por outro lado, quando planetas externos se formaram, lá muito longe do Sol, é, tinha gás, tinha muito, muito gás. Então, uma vez que eles tinham gravidade, começaram a atrair mais material, eles começaram a capturar muito, muito gás. Por isso que esses planetas são formados, principalmente por gás. <risos> Por causa disso também, eles cresceram muito mais que os planetas internos e são chamados de gigantes. Ou são gigantes gasosos, como é o caso de Júpiter e Saturno, ou são gigantes de gelo, que é o caso de Netuno e Urano. E Plutão? Bem, Plutão não é mais planeta. Mesmo assim, a gente tem um episódio inteirinho dedicado só a Plutão aqui no podcast, para quem quiser dar aquela conferida. Então, vamos começar com o reizinho do sistema solar, Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em tamanho quanto em massa, viu? Júpiter é tão grande, tão grande que ele é capaz de até afetar um pouquinho o Sol. Pensa o seguinte, quando você tem uma relação de gravidade com massas super diferentes, como é o caso da Terra e o Sol, você tem o Sol parado, em teoria, rodando em torno de si mesmo, e a Terra orbita o Sol, então a Terra, ela translada, ela muda a sua posição no, no universo, basicamente. Mas você tem uma relação de massas parecidas, você tem os dois corpos orbitando um ponto em comum, que a gente chama de centro de massa. E isso, de fato, acontece com o Sistema Solar. Por causa de Júpiter, principalmente, o Sol não está sentado, parado, ele também orbita um ponto. Esse ponto é bem menor que o próprio tamanho do Sol. Então, assim, ele basicamente dá uma, ba uma balançadinha, sabe? Um pouquinho como um bambolê. Não sei se ficou claro, mas o ponto aqui é que Júpiter faz o Sol balançar como um bambolê, porque Júpiter tem massa o suficiente. Na verdade, isso é por causa de todos os planetas, né, do Sistema Solar, mas Júpiter é muito maior que os outros, então ele tem um efeito muito mais significativo. Aí aqui entra, né, ele é super massivo, mas como se a gente está falando de gás, né? Do que, que ele é formado, afinal? Vamos lá, Júpiter tem uma massa 2 vezes 10 a 27 kg. E isso representa em torno de 320 planetas Terra, tá bom? Então, a gente tem 320 vezes a massa do nosso planeta em Júpiter. Como eu disse, a maioria é gás. E apesar de ser muito pesado, ele é composto principalmente por hélio e hidrogênio, que são elementos bem, bem leves, então assim, parece até uma contradição, né? Mas se você juntar alface o suficiente, você consegue somar assim, um, um peso significativo, mas tem que ser muito, muito alface, né? É o caso aqui. Por ser formado basicamente por gás, Júpiter não tem uma superfície bem definida, igual o caso da Terra e dos outros é, planetas internos, viu? Então, se algum dia você, vocês virem ou ouvirem alguém falando que a gente pousou em Júpiter, é mentira, é fake news, porque não tem como. Internamente, ele também possui um centro sólido e, em parte, também assim, um líquido super, super denso. Então, assim, lá no centro de Júpiter, bem no centro, você tem, sim, um caroço meio sólido, meio líquido, um líquido muito, muito denso, bem comprimido, viu? Júpiter, por ser o maior do Sistema Solar, foi facilmente descoberto, né? Ele é também facilmente visível no céu noturno, então a gente sabe... Da existência de Júpiter faz muito tempo. Se algum dia você notar uma estrela muito brilhante, levemente amarela, assim, tarde da noite, que não cintila aparentemente, é capaz de você estar tá vendo Júpiter, viu? Não uma estrela. Então, assim, pega o seu aplicativo de reconhecimento do céu, dá uma conferida, porque as, provavelmente é Júpiter. Não é por menos que Júpiter sempre foi alvo, assim, de muitos estudos, né? E a gente sabe que ele existe há muito tempo, se vocês conferirem o episódio de descobrimento de planetas, eu falo sobre isso lá. Então, assim, com o avanço da tecnologia, a gente está sempre dando uma olhadinha em Júpiter e descobrindo um pouco mais. Em 1610, Galileu descobriu as primeiras luas é, fora da Terra e são as luas de Júpiter. Ele observou as quatro maiores luas de Júpiter, que hoje a gente chama de galilelianas. Io, Europa, Ganymedes e Calisto. Essas são as quatro maiores, mas hoje a gente sabe, a gente já confirmou mais de 70 luas, tá? Claro, essas 70 luas, elas são bem menores que essas quatro, elas são bem pequenininhas. Além disso, para surpresa de muitos, Júpiter também possui anéis, Tá? Todo mundo acha que Saturno é especial, que é o único com anéis, mas isso é mentira. Todos os gigantes têm anéis. Alguns mais fracos que os outros, alguns não tão óbvios como o de Saturno. E aqui vem mais uma contradição para Júpiter. Porque apesar de ser o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter é o que tem o menor período. Ou seja, ele gira rapidão. É, ele roda muito rápido e os seus dias possuem em torno de 10 horas. Sim, 10 horas. Então, lembrando aqui, quando eu falo período, eu tô falando a duração de dia do planeta. É o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno de si mesma, ok? E aí, lembrando que órbita é a duração do ano, que é o tempo que leva para dar uma volta ao redor do Sol. Então, Júpiter tem um período, assim, em torno de 10 horas. É muito rápido e muito é, é, inesperado, né? Mas é assim que acontece. Mas mesmo com um dia bem curtinho, Júpiter tem um ano super longo, em torno de 12 anos. Demora 12 anos para Júpiter dar uma volta completa ao redor do Sol. E isso, claro, tem mais a ver com a sua distância ao Sol do que a sua massa em si. Se você já ouviu, e provavelmente sim, porque eu já ouvi que ai, o retorno de Júpiter, né, de uma forma esotérica, se referindo ao período de 12 anos... É, é por causa disso, é porque Júpiter demora 12 anos pra dar uma volta ao redor do Sol, mas não passa disso, tá gente? Não tem nada a ver essa questão de retorno de Júpiter, realmente o tempo que demora pra dar uma volta ao torno do Sol. É tipo falar, tipo, é o, é o retorno da Terra, que é um ano. Mas enfim, é só o ano de Júpiter, o tempo que demora e é isso. Outra curiosidade interessante sobre o Júpiter é que ele tem pelo menos uma super tempestade rolando lá, por anos, tá? Essa super tempestade, ela é facilmente vista, a gente chama de mancha vermelha, e ela ocupa um espaço de mais ou menos duas terras. É uma tempestade é, que tem mais ou menos o tamanho de duas terras. Então assim, é até difícil de entender, né? Para finalizar sobre Júpiter, nós visitamos o planeta nove vezes. E quando eu falo visitar, não tô falando de pousar, viu gente? Tô falando de visitar, chegar lá pertinho, tirar umas fotos maneiras e ajudar a entender mais sobre o planeta. E duas sondas chegaram a orbitar o planeta. A mais recente é a sonda chamada Juno, que fez imagens incríveis. Então, se vocês procurarem, e eu vou colocar no grupo, é... é Júpiter Fotos Juno, as imagens são de cair o queixo mesmo, tá? Incríveis. E também, é, não sei se vocês sabem, mas Júpiter foi alvo de, de uma das primeiras observações que a gente fez de colisão em tempo real. Porque teve um, um cometa colidindo com Júpiter, assim, é, caindo em Júpiter, e a gente conseguiu observar isso em tempo real. E eu, eu sei que na época teve muito medo que essa colisão fizesse o planeta entrar em combustão, as pessoas acharam que talvez isso fosse, meio que fazer Júpiter explodir, porque tem muita massa, mas assim, nem de perto isso pode acontecer, viu gente? É, foi só realmente muito interessante para poder ver as camadas mais internas do planeta, e ver pela primeira vez uma colisão em tempo real, né? Então isso foi, deve ter sido bem maneiro de, de acompanhar. Então gente, passando agora pro segundo gigante gasoso, Saturno. Saturno é o queridinho da galera, né? Por causa dos anéis. E isso inclui a minha irmãzinha, porque ela sempre adorou ver as fotos de Saturno. E ela falava que Saturno tinha um bambolê. É... Claro, irmã de astrônoma vai ouvir sobre astronomia. <risos> Saturno também é bem massivo e tem uma composição e uma formação mais ou menos parecida com Júpiter, viu? Então a gente pode pensar em Saturno como um mini Júpiter. E mesmo mini, bem maior que a Terra. <risos> então, apesar disso, ele tem a massa de 0.3 Júpiter. Então, é tipo assim, um pouco menos que um terço da massa de Júpiter. Ou seja, 100 planetas-terras. Seus dias duram 10 horas e meia. Então, assim, ele não tá tão longe de, de, dos dias super curtos de, Ju, de Júpiter. Ele também tem um dia bem, bem curtinho. E os seus anos duram 29 anos terrestres. É muita coisa. <risos> Eu não tenho 29 anos. Meu Deus. Acho que o que chama a atenção de todo mundo sobre o Saturno são os seus anéis. É, como eu disse, todos os gigantes têm anéis, mas os anéis de Saturno, eles são bem, bem visíveis. E isso não é coincidência, vou explicar já já. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, os anéis de Saturno são mais ou menos jovens. Então, isso é um dos motivos que, do, de por que eles serem tão visíveis, porque eles... Digamos, eles ainda existem. A tendência é o anel se dissolver, né? Pode demorar alguns milhares, milhares de anos, mas essa é a tendência. Mas como esses anéis são jovens, relativamente jovens, é... a gente ainda consegue ver esses anéis. A gente entende que o que formou o anel é, provavelmente foi a destruição de uma lua. Então Saturno tinha mais uma lua, das muitas que ele tem. Uma lua pequena de gelo, um cometa chocou e destruiu a lua. E aí, essa destruição da Lua deixou para trás é, vários materiais. E esse material continuou orbitando Saturno e é daí que você tem a origem dos anéis. Isso é bem comum de acontecer. Por exemplo, aqui na Terra, muito tempo atrás, teve uma colisão com o um cometa também. Isso soltou muito material e esse material orbitou a Terra por um tempo em forma de anel. Até que esse material é, se juntou e formou a Lua. Então, assim, é bem comum de acontecer. Os anéis são formatos de pedaços de cometas e luas, é, e eles contêm gelo e pequenas pedras e poeira. Então, muita gente não sabe, mas Saturno não é. Os anéis de Saturno né, não, não é um objeto sólido, que você pode, sei lá, andar no anel. É, na verdade, várias pedrinhas, vários gelos orbitando Saturno. É, para a decepção de muitos que né, já tiveram esse, esse sonho de querer, sei lá, andar nos anéis de Saturno. Não vai acontecer, sinto muito. Além disso, é, se vocês prestarem atenção em fotos, dá para ver que os anéis de Saturno têm uns gaps de ressonância. Então, na verdade, a gente não tem um anel. A gente tem os anéis de Saturno, que são demarcados por esses gaps. Essas regiões de ressonância... É uma região muito específica, que quando você junta todas as forças da gravidade, né, que tá acontecendo ali, é, você tem essa região de instabilidade. Então, qualquer corpo que ficar naquela região vai tender a ir ou para um lado ou pro outro. Então, você cria esses espaços vazios. A história de como os anéis de Saturno foram observadas é até um pouco engraçada, porque é muito diferente, né, muito diferente do que a gente já tinha visto como humanidade. E assim, os anéis são bem, bem largos mas eles são relativamente finos, assim, muito finos. E se eles tiverem uma posição perpendicular ao observador, eles são impossíveis de observar, de tão finos. Com isso, quando eles foram observados pelas primeiras vezes, é, primeiro que com os primeiros telescópios, né, a gente não entendia que era um anel, é, parecia, tipo assim, orelhas de Saturno, era uma coisa esquisita, chegaram a pensar que poderiam ser duas luas grandes, é, mas não era muito claro. Mas, com o passar das noites, às vezes sumia, né? Tipo assim, uma noite você tá lá observando, na outra você não consegue ver nada. Então, é, é, era esquisito, ninguém entendia. O, os anéis em si já era uma grande pergunta, porque era bem diferente, mas era, não fazia sentido esse negócio de aparecer e desaparecer. Então, pelas medidas da massa de Saturno, e a massa que, e o tamanho que esses anéis deveriam ter, é, era impossível você desaparecer isso assim, uma coisa tão grande, tão rápido, de uma semana para outra, sabe? Então, era, <risos> era bem confuso, mas hoje a gente já sabe que são anéis ao redor de Saturno, e além disso, eles são muito finos, eles têm só 2 quilômetros de espessura. Então, se, se eles tiverem uma posição perpendicular, a gente, não dá para enxergar. Uma das coisas que eu adoro em Saturno é a relação entre a sua lua Encélodos e o anel E. Você consegue ver que a lua está constantemente alimentando esse anel. Na verdade, medindo a estabilidade do anel em si, dá para ver que ele deveria ter sido dissolvido tem muito tempo. Mas Encélodos, é, que tem é uma lua que tem um oceano subterrâneo, continua jogando material no anel. Então, é isso que mantém o anel é, vivo até hoje, né? Então, é bem legal, você consegue ver foto, é bem claro que a lua que está alimentando o anel à medida que ela orbita Saturno. Falando nisso, Saturno possui mais de 50 luas confirmadas e em torno de 30 candidatas, tá? Basicamente, assim, um sistema solar isolado, se você parar pra pensar. Como Júpiter, uma série de fatores não permite que Saturno sustente a vida como a gente conhece, mas uma das suas luas, Titã, poderia sim sustentar a vida. É uma das coisas primordiais para a vida da Terra é o ciclo de carbono e água. E, bem, não tem um ciclo de carbono e água, mas tem uma coisa bem parecida, só que em vez de água e carbono a gente está falando de metano. Metano é uma composição de carbono com hidrogênio. Então, com isso, é, essa lua a gente tem uma chuva de metano em vez de uma chuva de água. E você tem até assim a formação de lagos, de metano e etano, então é bem, bem promissor. Claro que a vida ela não foi confirmada. E se confirmada, deve ser um tipo de vida bem diferente do que a gente conhece. É, ainda tem bastante caminho pela frente, mas é um dos lugares é, possíveis no Sistema Solar. É, um dos, digamos, um dos alvos que a gente está mantendo um olho para ver o que, que acontece. Então, gente, esses são os highlights dos nossos dois gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Claro que tem muito mais para falar, mas por enquanto a gente está falando assim, bem por cima, para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa vizinhança, viu? Então, depois do intervalo, a gente vai passar para os gigantes de gelo, Netuno e Urano. Vamos lá? Para os gigantes de gelo. Então vamos começar, né? Uma coisa interessante sobre Urano e Netuno é que eles provavelmente mudaram a posição relativa ao Sol. Tem um modelo chamado Modelo de Nice que explica a formação do sistema solar. Tem vários pontos assim super interessantes sobre o modelo, mas um deles é que o sistema solar teria ejetado um nono planeta. E nesse momento, Urano e Netuno teriam dado um salto, entre aspas, né, claro, e invertido as suas distâncias. Ou seja, hoje Urano é mais próximo do sol que Netuno. Mas, no passado, Netuno teria sido mais próximo do Sol do que Urano. Então, é, é interessante pensar isso, né? Enfim, a teoria de Nice é super interessante e vale um episódio assim, inteiro só sobre ela, que a gente vai ter no futuro. É, mas esse é um dos pontos, né? Que esses dois gigantes teriam mudado de posição. Não assim que, um, que eles trocaram de órbita exata, mas teriam mudado essa, essa ordem em relação à distância ao Sistema Solar. Esses dois são gigantes de gelo, e por que isso, né? Bem, esses planetas estão muito longe do Sol, muito, muito longe, então tudo é basicamente congelado. E a maior parte do planeta, nos dois casos, é um formato fluido de uma mistura de água, metano e amônia, com um centro sólido. Então você tem esse fluido super, super denso e esse centro sólido. Então, vamos focar em Urano. Urano foi descoberto depois de muito tempo que a gente já sabia a existência dos outros planetas, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, viu? Com o avanço dos telescópios, foi finalmente possível identificar novos planetas no Sistema Solar. Eu falo um pouco sobre isso no episódio de Caçadora de Planetas, que é um dos primeiros episódios do podcast, gente. Ele é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e, como os outros gigantes, também possui anéis, tendo cerca de quatro vezes o tamanho da Terra, tá? Quatro vezes. Então, assim, em comparação com Júpiter, com certeza é menor, mas ainda assim tem quatro vezes o tamanho da Terra, então é muito maior do que a gente também. Em comparação, se a Terra fosse uma maçã, Urano seria uma bola de basquete. A sua rotação leva cerca de 17 horas, então... Ainda roda bem rápido, né? <risos> Mais rápido que a Terra. E ele leva 84 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Sim, entre o Titanic afundar e a Rose contar a história do que aconteceu, Urano deu uma única volta ao redor do Sol, gente. Já fazem 84 anos. Apesar de ser um planeta gigante de gelo, é, ele também possui uma atmosfera... E essa atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, o que não é uma surpresa, porque hidrogênio e hélio são os, os átomos mais é, abundantes no universo, né? Como os outros gigantes, ele também possui anéis e luas. O Urano tem pelo menos 13 anéis conhecidos, quase um senhor dos anéis, né? E ele tem também 27 luas confirmadas. Um fato super legal é que as Luas de Urano são nomeadas em homenagem a personagens de contos do William Shakespeare e Alexander Pope. maneiraço né? A galera nem imaginava que <risos> iam estar tá acidentalmente criando nomes para Luas em outros planetas. É um pouco esperado, mas o Urano não tem o que é necessário para sustentar a vida. Não tem a química, a temperatura, a atmosfera, bem, nada, nada do que a gente precisa para sustentar a vida que a gente conhece. Óbvio... É muito longe e é muito frio. Pelo mesmo motivo, quase nenhuma sonda chegou a visitar Urano. A única que fez uma passagem foi a Voyager 2. Por último, a rotação de Urano é completamente doida, viu? Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos planetas do, do Sistema Solar, eles giram mais ou menos na mesma direção. E isso é por causa da conservação do momento angular do Sistema Solar, que foi herdado da nuvem primordial... Que a gente nasceu e tudo mais, tá bom? Então, tipo assim, mais ou menos... Você tem mais ou menos os planetas todos no mesmo plano... Rodando na mesma direção, ao redor do Sol... E eles também... É, giram em torno de si mesmo, mais ou menos... Na mesma direção... Mas... A gente tem algumas exceções... Vênus, por exemplo, gira de cabeça para baixo... <risos> é, que é super né, tipo o quê? Mas é... Vênus gira de cabeça para baixo... E Urano é outro exemplo... Que é super doido... Porque ele gira de lado... Então, assim, os anéis de Urano, por exemplo, eles estão na vertical para a gente, não na horizontal como Saturno. A explicação mais provável para isso é que tenha acontecido algum choque violento na época de formação do planeta e isso alterou a sua rotação. É, provavelmente essa é a mesma explicação para qualquer diferença de rotação nos outros planetas, tá? Irado, né? É completamente diferente. E a gente está chegando ao final. Vamos ao último planeta do Sistema Solar, o mais distante de todos. Netuno. Para começar, Netuno foi descoberto de uma forma super única, gente. Ele foi descoberto pela matemática. Alô, matemania que chega aqui! Eu escolhi, eu expliquei com mais detalhes no episódio de novo de Caçadora de Planetas, mas basicamente eles calcularam que deveria existir um planeta em determinada órbita para causar é, pequenas alterações na órbita de Urano. Entendeu? Então eles calcularam essas pequenas alterações na órbita de Urano e onde deveria ter um planeta e qual massa. E eles fizeram essa previsão e eles acharam Netuno. Incrível, né? Porque ele tá tão distante, tão tão distante, ele tá 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra, ele não é visível a é olho nu. É... E, como Urano, ele também só foi visitado pela Voyager 2, enquanto a sonda estava a caminho de sair do Sistema Solar. Coincidentemente, Urano e Netuno possuem tamanhos, assim, super parecidos. Enquanto Urano tem um diâmetro de 50.723 km, Netuno tem um diâmetro de 49.244 gêmeos, né? O seu dia dura 16 horas, é um pouquinho menos que Urano. Mas, em compensação, o seu ano dura 165 anos terrestres. É quase o dobro do seu vizinho mais próximo, Urano. A sua composição, estrutura, atmosferas, elas são todas muito semelhantes a Urano também. E eles são, assim, bem parecidinhos mesmo, gente. Quanto às luas, ele tem pelo menos 14 luas conhecidas, que, nesse caso, são é, nomeadas em homenagem a deusas e ninfas do mar da mitologia grega. Não é surpresa, né? Já que Netuno, na mitologia romana, é o deus dos mares, que corresponde a Poseidon na mitologia grega. Como os outros gigantes, Netuno tem anéis também. É, aliás, a imagem dos anéis de Netuno do James Webb são incríveis, incríveis. Mas voltando, né? No caso, é, tem pelo menos cinco anéis que já foram identificados e mais alguns é, arcos de anéis compostos por poeira e gelo. A ideia, como sempre, seria uma lua que foi destruída e seguiu orbitando o planeta, formando os anéis. Uma coisa muito interessante de se saber é que, algumas vezes, Plutão é... está mais perto do Sol que Netuno. Sim, né? Esquisito. Já que Plutão tem uma órbita super elíptica, sabe? Bem alongada... Algumas vezes ele passa no Netuno e fica mais próximo que o Sol, mas a gente faz o cálculo de distância do Sol considerando a distância média. Então é por isso que a gente sempre coloca Plutão depois de Netuno quando a gente faz aquela ordem de distância, viu? Quando a gente fala dos planetas do Sistema Solar, muita gente pergunta sobre o tal planeta 9. Se ele existe, o que é, onde está e tudo mais. Então, assim, eu vou colocar esse pequeno adendo aqui no finalzinho do episódio. O Planeta 9 é uma hipótese e não foi observado e não tem nenhuma evidência sólida é, apresentada até hoje, tá, gente? Pelo menos assim, até onde eu consegui me informar sobre isso. A sugestão da existência de mais um planeta é para explicar um agrupamento de órbitas de objetos pequenos no, nos confins do Sistema Solar. Então, esse planeta 9 estaria assim, bem distante e poderia causar um agrupamento de objetos transneutunianos. Só que até mesmo esse possível agrupa agrupamento não foi completamente co confirmado. E alguns astrônomos argumentam que esse agrupamento ele não é real, ele é um viés de observação, entendeu? ao invés de um fator físico real. Caso exista, o que se espera para esse planeta? Que ele, tem uma massa, que ele teria uma massa entre 5 e 10 vezes a massa da Terra e ele estaria a uma distância entre 400 e 800 é, unidades astronômicas. Então, assim, é bem, bem, bem longe. Tem diferentes hipóteses para esse planeta hipotético. É, poderia ser o centro de um planeta gigante que foi ejetado, um planeta ejetado de outro sistema que teria sido capturado e adotado pelo nosso Sol, ou um mini buraco negro, essa eu ne nem entendi, mas enfim, falando um pouquinho aqui só pra vocês saberem onde tá a ciência por trás dessa hipótese, tá? É, como eu disse, não existem evidências concretas e finais nem de que esse planeta exista ou que essa possível, esse possível agrupamento seja real. Então, assim, é, só deixando bem cru aqui, nada de esoterismo Seria mais um planeta, mas isso ainda está bem em debate, tá, gente? Super em aberto. Então, vamos ver aí com avanço de observações se a gente vai achar alguma coisa ou não, tá bom? Então, gente, esse foi mais um pouquinho sobre o Sistema Solar, mais um episódio da série do Sistema Solar. Tem muita coisa sobre o Sistema Solar, me diz o que vocês gostariam de saber mais, é, talvez um episódio para cada planeta, para a gente falar bem de cada planeta, um episódio falando das luas do Sistema Solar, talvez um episódio do modelo de Nice, é, me conta lá no grupo o que vocês querem conhecer do nosso queridinho Sistema Solar, viu? E se você não tá no grupo do Telegram, super fácil de achar, é só procurar Astronomia em Meia Hora. É, hoje a gente tem mais de 400, 400 pessoas no grupo, mas é um grupo super organizado, não tem spam. A conversa fica bem em torno de Astronomia e bem mais focado no próprio podcast, tá? E é uma forma da gente ter um contato, contato um a um. Então, foi isso por hoje, muito obrigada pela audiência. Não deixa de colocar lá as suas cinco estrelas no seu tocador favorito, viu? E a gente se escuta semana que vem. um, million, um million, million.